0: Olá, eu sou a Luciana Carnielli e você está no podcast do Trelas. Hoje é um dia muito especial, porque nós vamos conversar com meu grande e querido amigo Ricardo Castro. Ricardo é ator, diretor e produtor baiano e ele está estreando a sua nova peça que se chama Sexo, Drogas e Axé Music. Ele vem falar sobre isso e muito mais. Obrigada por sua audiência e... Divirta-se! Ricardo, querido, você está prestes a estrear seu novo espetáculo que se chama Sexo, Drogas e Axé Music e que você mesmo diz que é uma homenagem despudorada, irônica e lisérgica a comemoração dos 30 anos da Achea Music. Eu queria que você contasse para gente como foi que nasceu a ideia desse espetáculo.
1: Luciana Carnielli, minha amiga querida, grande atriz. Olha, é uma honra imensa ser entrevistada por você aqui no Trelas, né? Esse lugar que nos juntou mais uma vez, já que somos colaboradores no Trelas, e tem me feito um bem imenso. É um enorme prazer. Bom, vamos lá. O espetáculo, a ideia do espetáculo nasceu justamente pela comemoração dos 30 anos da Axé Music, né? Eu também estou comemorando 30 anos de carreira no palco e eu achei muito oportuno discutir esse tema, né? Porque a gente já ouviu tantas coisas sobre a Axé, que está acabando, que não tem valor poético, que musicalmente é isso, aquilo, enfim... Um fenômeno de massa, né, indiscutivelmente. Curiosamente, esse tema, esse termo, Axé Music, foi cunhado pejorativamente por um jornalista baiano que não gostava da música que surgia e que dizia <risos> ou pretendia conquistar o mundo. E ele pejorativamente chamou de Axé Music. Bom, o Xingamento virou uma marca de êxito, né, um sucesso. E eu resolvi fazer essa homenagem, né, irônica, porque é uma comédia, ou seja, pretende em primeira instância fazer rir, divertir as pessoas, é despudorada porque a Cher Music já tem 30 anos, ou seja, é uma balzaciana, e assim sendo, eu acredito que já está em condições de ouvir despudoradamente <risos> elogios e críticas. E porque não tem nenhum compromisso com o que de fato aconteceu. É uma fantasia, é uma alegoria, é um delírio da minha cabeça, da minha cabeça como artista. É, não, tem nenhum, nenhuma, não, não é uma reportagem, de, de jeito nenhum. E eu queria trazer a luz dos refletores do palco para que a gente refletisse sobre o que ouvimos nesses 30 anos e que eu, particularmente, sou testemunha ocular, é, auditiva. <risos> Conheço muito bem é, os efeitos da She Music e achei que era um tema bacana para discutir, para divertir, para fazer sonhar, para, enfim, tudo que o teatro pretende e que tem como compromisso, né? Fazer refletir. Foi isso.
0: Você é um ator muito conhecido por desenvolver trabalhos solo em teatro, né? você escreve, você se autodirige, você atua, cria a trilha sonora, opera a luz, o som do espetáculo, enfim, você é um homem completo em cena. É, por exemplo, o seu espetáculo que se chamava 1,99 fez muito sucesso, era um espetáculo solo, né? feito desta forma também, e que viajou o Brasil todo, e eu sei que você ficou muito conhecido por esse trabalho. Então eu queria saber como é que é para você desenvolver continuamente um trabalho solo e com uma criação que exige um conhecimento tão amplo de teatro. Como é que você realiza essa criação completa?
1: Olha, Lu, o trabalho solo ele chegou na minha carreira, no momento, isso foi lá em 1999, quando eu fiz o 1,99, e chegou na minha vida, assim, como uma necessidade grande de poder dizer o que eu estava pensando e sentindo, né, sem ter um autor que disse isso em outro momento e de outra maneira, eu queria ser direto, falar exatamente o que eu estava pensando e sentindo. E, para isso, eu tive que assumir esse risco de ser autor de todas as, todas as coisas que são necessárias para fazer uma peça, né? Todas as áreas, o figurino, a trilha, a luz, a direção, o texto, a produção. <risos> então, e foi uma experiência muito bem-sucedida, né? Como você falou, viajei o, o país todo... Essa peça acabou me levando a fazer uma novela, na qual eu contracenei com você, <risos> e que foi uma delícia. E isso me incentivou a criar outros trabalhos nesse mesmo formato. É, as facilidades disso é que onde eu tô está a minha equipe inteira, né? Ou seja, o que eu, o que eu economizo de tempo, de reuniões e tal, é muito grande tem uma parte que é meio dura que é o camarim sozinho sem ter com quem discutir né e tratar questões do espetáculo que vai acontecer e mais ainda ao final do espetáculo quando eu volto ao camarim não tem ninguém para dizer se viu aquela cena puxa hoje aconteceu de tal maneira enfim essas são as peculiaridades de trabalhar assim mas assim a coisa de criar cada 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 o figurino o cenário eu, eu venho de, eu comecei minha carreira em companhias pobres, né, onde todos nós tínhamos que fazer de tudo. Então eu pintei muito chão de palco, a gente tinha que meter mão em figurino, em cenário, enfim, tínhamos que fazer tudo porque não tínhamos dinheiro para contratar profissionais, né? E então isso foi me dando uma experiência. E depois é assumir riscos mesmo, né, Lu? É dizer não, eu vou assinar isso, eu vou ser autor de tudo que aparece, que acontece em cena. E vamos ver, ou seja, é uma grande responsabilidade, mas também é um imenso prazer. Porque eu sei exatamente como foi construído cada coisa. E isso me deixa muito confortável no palco, sabe, como intérprete. Eu tô muito dono da 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 cena ali, de tudo. E eu acho que isso cria uma coisa, sabe, tipo alta costura, assim... Tudo ali foi escolhido para caber perfeitamente no intérprete que sou eu. O texto, o figurino, a luz, tudo é para ajudar a contar a história, que eu acho que é o grande barato, né? contar bem uma história. Então, é um prazer imenso. Claro, é difícil, mas é... é muito bom fazer assim. Claro, eu adoro contracenar, adoro elenco grande, trabalhei em companhias também com muita gente, mas é especial fazer assim, é muito especial.
0: Em sexo, drogas e axé music, você mistura Hamlet... Com a She Music e com grupos de autoajuda numa mesma história cênica, olha só. Então eu queria saber como é que você conseguiu unir esses universos tão distintos, diferentes, e, e por que você escolheu partir de Shakespeare para falar de um tema tão contemporâneo e brasileiro como a Share Music?
1: É justamente daí que vem o Lisérgico, Sacolo? Porque como é que é juntar tudo isso, né? Bom, eu acho que tudo vem de Shakespeare, né? Eu acho que ele, no teatro, claro, tem mil coisas que aconteceram antes, pessoas tão grandes ou até maiores do que Shakespeare, mas eu acho que nas, na obra de Shakespeare lá está a natureza humana é, dissecada, é, festejada, execrada, tá tudo ali, né? E aí eu pensei, bom eu quero contar uma história de um cara que é viciado há 30 anos em Axé Music e que um amigo dele, que é músico de jazz, ou seja, uma pessoa muito fina, <risos> fala pra ele que tem esse grupo onde o próprio se salvou do vício na Axé Music e leva ele. Então o espetáculo é esse depoimento, né? Nessa, nesse grupo de ajuda, tipo um NA, um A da vida. E aí eu resolvi assim, eu já estava escrevendo a peça, a peça traz muitas frases das próprias músicas, das canções da Chame Music, e aí eu falei, pô, eu queria um enredo, como o próprio Shakespeare pegou emprestado enredos de outros autores para criar a obra dele, eu falei, bom, eu acho que eu tenho esse direito também. E aí peguei o Hamlet, porque eu acho que a coisa do ser ou não ser, né, era muito, era muito propício a essa discussão, né, Ainda mais que eu nasci numa terra é, mestiça, onde se ainda ainda se discute quem é negro e quem é branco, sabe? Quando são todos pardos, ou seja, o fato aqui é ser e não ser, né? E aí foi muito bacana poder juntar essas coisas, porque no, no final de tudo isso, ou seja, esses três elementos, ingredientes aí que você falou, eles todos falam da natureza humana, né? Isso une todos eles, é o que dá liga, né? é um ser humano em, em busca de, de conhecimento, de, de, de aprendizado, ou seja, de liberdade, de, de paz, né? Porque uma pessoa dependente, seja lá do que for, não está em paz, né? E aí foi, foi muito gostoso né, poder contar a história de Hamlet, tendo como cenário as avenidas, o carnaval, o trio elétrico, as fantasias, as canções, a então, foi, tá, tá sendo muito prazeroso, muito gostoso, assim. Por isso lissérgica, por isso irônica. E despudorada, sim, despudoradamente. Porque tem que ter muito despudor para misturar isso tudo, né? É, eu espero que, que resulte algo original.
0: É, você que é um ator que trabalha há tantos anos nessa profissão e que já morou em vários lugares do Brasil, já trabalhou em várias cidades, já morou em Buenos Aires também. Eu queria saber como você está vendo a profissão de ator hoje em dia. Porque eu acho muitas vezes que as pessoas confundem muito ator com celebridade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você está sentindo o ofício do ator hoje, se está se indo bem, se não está indo bem, é, se está tendo espaço para os atores. Enfim, que você comentasse um pouco sobre ser ator, hoje em dia, no Brasil, em 2015, prestes a entrar em 2016. E também te pergunto o que você deseja para esse ano novo, no geral, e, e para os atores, para o teatro, para os artistas brasileiros.
1: Eu, eu sou muito grato pelo fato de ter trabalhado em cidades distintas, né? Tem peculiaridades, né? Trabalhar em São Paulo, no Rio, em Buenos Aires, em Salvador. E se apresentar em cada nova praça que a gente chega, você encontra uma outra realidade. E que isso, claro, muda o espetáculo, muda seu jeito de ver. E eu acho que esse, esse deslocar-se acaba lapidando a gente, né? para ter um entendimento um pouco mais mais generoso, mais tolerante com a, a, a condição de trabalho de cada lugar, né? Essa coisa do ator e da celebridade, eu acho que aí só o tempo mesmo é que separa o joio do trigo, né? Eu acho que, nesse caso, o tempo é mestre mesmo, ele é a peneira que vai dizer quem é quem, né? Eu acho que isso sempre houve, né? Sempre houve o, o essa confusão, né? A confusão já foi maior quando se confundia... É, atrizes com prostitutas, né, eu acho que era um pouco mais, mais nevrálgico, assim, digamos, mas, assim, eu tenho visto a profissão do ator, claro, com todas as dificuldades que sempre teve, desde os 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, até hoje, aos 44 anos, eu vejo dificuldades muito parecidas, alguns avanços importantes, mas o que eu acho que, o que, eu acho que é mais importante nesse momento é se nós, artistas brasileiros, conseguíssemos, o que os empregados domésticos conseguiram, né? Com a PEC das empregadas domésticas, né? Eu acredito que hoje elas têm condições mais garantidas do que nós, né? Elas e eles, né? Porque também tem homens trabalhando nessa função. É, mas eu vejo assim... Eu, eu, eu sempre me sinto privilegiado. Não por achar que o meu trabalho é mais importante do que o de uma empregada doméstica ou de um médico ou de qualquer outro profissional. Mas por eu poder é, viver disso, né? Passar o tempo, dedicar o meu tempo a estudar a natureza humana. E sempre no meu trabalho a tônica é o humor. Então, assim, isso tem me ensinado a olhar o mundo com mais humor. Então, eu vejo com bons olhos. Claro, assim, o mercado de trabalho precisa melhorar muito. E aí é em todas as praças, né? Seja em Salvador, Buenos Aires, São Paulo, sei lá. As outras que eu não conheço, acredito que sejam muito parecidas. É, precisamos de leis, claro, para ajudar o nosso ofício, né? a proteger o nosso trabalho, mas eu vejo com esperança, assim. O que eu desejo para 2016 é que, que o teatro, principalmente o teatro, tenha mais importância no nosso país, né? Tenha mais espaço, mais importância. Se a gente perceber que todo telejornal tem um espaço imenso para o esporte, principalmente o futebol, e tão pouco, né, para o teatro... Assim, o tempo que eu fiquei em Buenos Aires, eles têm TV aberta programas exclusivamente sobre teatro programas inteiros. Eu acho que isso faz toda a diferença né e... mas desejo para mim para os meus amigos atores também que nós é, valorizemos também mais o teatro né porque eu vejo muitos colegas assim abandonar espetáculos porque foram chamados para fazer uma ponta numa, numa, numa novela ou num filme sabe E como eles colocam em negrito suas participações em cinema e televisão E deixam em caixa baixa e quase ilegível O que de fato formou eles como atores, que foi o teatro né? Então eu desejo que o teatro seja mais importante no nosso país em 2016 Desejo muito isso pra gente
0: a música Music é conhecida no Brasil por arrastar multidões, por ter bilhares de fãs alucinados, né, que se divertem é, com esse ritmo que é tão festivo, e ao mesmo tempo é uma música muito criticada, é, criticada por ter letras consideradas rasas, é, que não tem conteúdo, e por não ser talvez mais do que a contemplação de uma alegria que não se sabe muito bem de onde vem. Então eu queria saber o que é que você pensa sobre isso, você sendo baiano, tendo nascido no berço da axé, não é? Eu queria saber se você concorda com essas críticas e se você também sai atrás do trio elétrico até não ter mais fôlego,
1: meu rei. Minha rainha Carniele. eu já fui mais fulião, eu já fui atrás do trio elétrico com mais força durante dias consecutivos, hoje em dia confesso que estou olhando um pouco mais de longe, assim, eu tô no plongê, sabe, olhando, observando, virei um, um voyeur do carnaval, mas ainda dou meus pulos por aí. Bom, sobre essa discussão da She Music, assim, essa, ela vem desde o início, né? ela já nasce criticada, né? E isso aconteceu também com o samba, e com, acontece com o funk, com o pagode. Aconteceu com o jazz, aconteceu com o blues, né? É, curiosamente são músicas que vêm de uma população, né? ela nasce, ela é oriunda, de uma parte da população que é mais pobre, normalmente negra, ou seja, mais desprivilegiada e que é essa voz que ganha força, né, que vai além... mas concordo que tem muito cascalho para pouca pepita, sabe... No meio, de, no meio de tudo isso você encontra pérolas lindas... existem flores nesse lodo todo... mas confesso que vejo muita coisa ruim, sabe... É, teor poético lá péssimo. é péssimo... coisas feitas para vender... Eu vejo também uma... pintou uma vulgaridade muito grande, sabe? E nessa vulgaridade imensa de algumas letras, é, a mulher sempre em condição... É, enfim, vulgar, de fato, né? Tem esse lado, mas também tem coisas lindas. Então, assim, eu tento, tô tentando contemplar no espetáculo tudo isso, sabe? O horror da vulgaridade ou da coisa... É, enfim, pobre, no sentido de pouca poesia, mas também quando ela acontece, festejar, celebrar, poder comover um pouco, né? Lembrar que existem músicas lindas de carnaval, né? Na Bahia, e que e eu, eu presenciei momentos sublimes no carnaval, encontros de, de artistas incríveis, né, daqui de fora que, que enriqueceram o nosso carnaval. Eu acho que o carnaval tem muito valor, o Acha Música é só um desses, desses ingredientes do carnaval da Bahia, e como o meu foco é ele, sim, às vezes eu concordo que ele, ele é meio tísico, né, é uma, é uma poesia meio tísica, mas às vezes é, a gente consegue encontrar a simplicidade de em algumas composições feitas para o carnaval e isso dá um, um prazer imenso, é como um bálsamo né benigno.
0: Ricardo, eu queria perguntar para você, que é um contador de histórias, é um artista, se você vê um final feliz para tudo isso que está acontecendo no nosso país hoje em dia. Você vê um final feliz para essa história? Você tem esperança?
1: Luciana, eu tenho esperança. Eu tenho muita esperança. Eu não consigo ver um final feliz porque eu não consigo ver um final ainda. Nem feliz, nem, nem infeliz ou trágico, ou, ou qualquer outra mazela que o tempo possa nos trazer. Eu, eu não vejo o fim. Eu acho que a gente está... No, no meio da trama sabe eu não consigo ainda imaginar que fim teremos né mas eu acho que tudo que tem acontecido assim ver políticos e grandes empresários pagando por erros né e presos e tal e, e vendo é, as redes sociais revelando pensamentos e naturezas de maneira tão tão exacerbada muitas vezes... eu acho que esse momento também que a gente está de ou isso ou aquilo... sem entender que existe um meio, que existem variantes todas... tem tons distintos em cada, em cada questão, né? Mas eu vejo com muita alegria, assim, que tudo esteja, esteja vindo à tona, né? Que nós estamos sabendo do que está acontecendo um pouco mais, talvez... Não sei, vejo com esperança. Vejo com. Vejo assustadíssimo, acho que aquele momento da peça em que a gente fala, meu Deus do céu, não acredito. Ele também, ou seja, até tu, Brutus. <risos> mas enfim, que se for brutos, que brutos pague por isso, né? E acho que precisa só um pouco mais de tolerância. Mas acho que na próxima cena ela virá. Acho que agora está assim mesmo, é um momento, é um conflito grande, mas vejo com bons olhos. Acho que vai nos levar um, a um final melhor, não sei se feliz, não, mas mais justo, um pouco mais justo.
0: Ricardo, querido, outro dia eu ouvi numa mesa de bar uh, o seguinte comentário feito por uma amiga minha. É, o amor morreu, você não sabia? Eu queria que você comentasse isso. Se você já ouviu isso por aí também. Se você concorda, se você discorda.
1: Minha amada Luciana. Olha, eu não ouvi dizer que o amor morreu, mas eu vi, muitas vezes, ele morrer. Vi também, muitas vezes, ele nem nascer, né? Nem existir. Mas eu tenho certeza que o fato de sermos nós, eu, você e tantos outros artistas, quando a gente escolhe esse ofício, quando a gente abraça esse caminho, é porque a gente não tem dúvida nenhuma, Luciana, de que o amor existe, está vivo, forte, e é só com ele que a gente consegue cruzar a tempestade. Eu acho isso do amor.
0: Ricardo, querido, e para encerrar esse nosso papo, nós vamos para o nosso trelalá. <risos> Olha, é assim, eu dou o tema e você responde na lata, ok? Então, vou começar. Uma lembrança.
1: Uma lembrança linda. A primeira vez que eu vi Barcelona, que é uma cidade que eu amo. Barcelona, a primeira vez que te vi, me enamorei. Um sonho? Ter um teatro que seja realidade em breve.
0: Uma alegria?
1: Sem dúvida, foi uma grande alegria ser assistida e aplaudida de pé no teatro Frei Caneca pela grande Bibi Ferreira. Nossa, que noite! <risos> uma
0: tristeza?
1: Eu perdi dois irmãos, né? É, tragicamente. Muito triste.
0: Uma música.
1: O Quereres, de Caetano Veloso. Onde queres, revolve o coqueiro. E onde queres... Essa é... Essa é a música. Um livro. Livro do Desassossego, Fernando Pessoa. Esse segue comigo pra sempre. Todo dia e pra sempre. Fernando Pessoa. Uma atriz... Bibi Ferreira, extraordinária atriz, a mãe de todos nós, Bibi Ferreira. Um ator. Chico Anísio, grande ator, grande ator, Chico Anísio. Me fala agora um
0: diretor.
1: Eu adoro o trabalho de João Falcão, é um grande diretor de teatro. Tudo muito limpo, tudo muito certo, João Falcão. Um diretor.
0: Uma peça.
1: Eu amo o Beijo no Asfalto. Eu já vi montagens ótimas, montagens péssimas, mas é uma grande peça, o Beijo no Asfalto.
0: Um filme.
1: Bagdá Café é um filme que me comove sempre. Meu cineasta predileto é o Modova e toda a sua obra, mas um filme assim, quando eu penso, um filme é esse. E. Bye-bye, Brasil. Bye-bye, Brasil. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. Bye-bye, Brasil.
0: E agora, manda um recado, aquele recado, para alguém.
1: E aquele recado vai para André J. Gomes e Luciana Carnielli. Meus queridos, eu sigo com a vontade imensa de seu diretor. Daquela peça, O Amor... Esse animal doméstico de André J. Gomes, estrelado por Luciana Carnielli e dirigido por Ricardo Castro. Sigo na vontade imensa, esse é o recado. Beijão! Bom, só para agradecer imensamente a Luciana, a André, a toda a equipe do Trelas por esse espaço, pelas perguntas lindas, Luciana, que me fizeram pensar de novo o meu viver e deixar um beijão para todo mundo aí. Estamos aqui no Trelas.
0: E é isso. Essa foi a nossa conversa com o ator, diretor, cronista, fotógrafo, produtor e querido Ricardo Castro. Eu sou a Luciana Carnielli e espero que você tenha gostado. Obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima.